0: pessoal, estamos começando mais uma série essa série vai ser sobre sonhos existem várias formas de tentar interpretar os sonhos né? mas se eu pudesse classificar, eu ia classificar de uma forma mais ou menos mais próxima da objetividade e subjetivo ou sobrenatural como é que a maioria das pessoas do senso comum, todos nós acabamos conhecendo, principalmente do esoterismo pegando inicialmente pela literatura do Sigmund Freud Ele foi um dos Que escreveu a interpretação dos sonhos né, Através dos seus relatos E tal né, Ele não escreveu o livro em si Ele escrevia a carta e seu biógrafo Ernest Jones organizou esse processo todo Para futuramente é, Acabar se transformando em livros né. O período foi de 1900 né, Até 1901 né, E é muito interessante Que ele tenta é, Provar de forma vamos dizer assim, técnica, como há uma possibilidade de interpretar os sonhos para uma possível cura de algum problema psicológico. Mas antes de tudo isso, tentar explicar que assim serão vários vídeos, né? porque eu vou tentar descrever toda a literatura, tem aproximadamente 300 páginas, vou tentar copilar tudo isso para vocês. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, dá um joia. Né? E para quem já conhece o canal, espero que aproveitem bastante. Então, vamos lá. É, primeiro, temos que entender o que significa a etimologia, a etimologia da palavra sonho, ou né? o significado dela. É, primeiro, de acordo com o dicionário, Michael, é ato ou efeito de sonhar. Conjunto de sensações, percepções e representações mais ou menos realistas, geralmente visuais, que aparecem durante o sono, durante, é, de caráter confuso e incoerente na maioria das vezes. 3. Conjunto de pensamentos, imagens ideias, fantasias que se experimentam enquanto dorme. E por último, ato, objeto ou pessoa vista ou imaginada durante um sono. Então essas seriam uh, o significado das palavras, que é muito interessante a gente iniciar pensando nisso. Né? É, o Freud ele acreditava, de acordo com seus ensaios, que uh, os medos, as obsessões, ou seja, fluxo contínuo de pensamentos perturbadores ou delírios estavam ligados, é, e ele considerava isso uma enfermidade, porque ele era médico, neurologista, é, é, ele acreditava que tudo isso estava ligado à, à vida de vigília. Então a pessoa tinha, por exemplo, medo de alguma coisa, ela acabava sonhando com isso. Claro, com representações simbólicas, por isso que era difícil essa interpretação. É, como que ele qual que foi o método de trabalho para ele poder entender os sonhos primeiro ele começa estudando seus próprios sonhos depois ele começa com seus é, pacientes durante seus tratamentos psicoanalíticos. né ah, a gente tem que lembrar que essa é uma época de 1900 então tinha várias limitações sobre como entender isso é, ele inclusive ele escreve abre aspas né é, nas páginas que se seguem apresentarei prova de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos e que quando esse procedimento é empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida é, numa das atividades mentais da vida de... numa não, né? em várias atividades mentais da vida de vigília. O que é a vida de vigília? É enquanto você está acordado. Então ele fala que se a gente conseguir estudar uh, e começar a fazer associações né, dentro da simbologia do que, que é símbolo para a gente mais uh, as associações que a vida divide a gente consegue descobrir né, uh, essas conexões e isso pode ajudar muito em vários tratamentos ou às vezes até e aí sou eu que falo prevenir alguma coisa que está acontecendo que a gente não percebe que os nossos sensores conseguem perceber o corpo, o organismo consegue e, uh, e passa desapercebido pela nossa consciência, vamos dizer assim, de forma muito simples. Freud, quando começa a estudar esse processo dos sonhos, ele vai lá para os livros antigos. Ele não começa com um pensamento por ele mesmo. Né? Então, ele fala que é, os sonhos eles estavam muito ligados, relacionados aos mundos superiores, vamos dizer assim, os mundos espirituais. Né? Os antigos acreditavam nisso. Né? Se a gente pegar algumas profecias Principalmente é, da cultura judaica Vai ver o sonho de Daniel né? A maioria dos profetas sonharam Eles não tiveram uma visão é, Das coisas, eles sonhavam E tinham que interpretar Daniel é um deles, né? tem, vários, tem vários sonhos sobre Daniel o que o Daniel sonhou né? Então dentro da cultura judaica Vai falar muito sobre isso né? Sobre a conexão dos sonhos com o divino né? Então as pessoas procuravam Via sonhos é uma forma de saber o futuro ou adivinhar as coisas quando ele começa ele começa por a literatura de Aristóteles Aristóteles é um dos filósofos pelo menos segundo o que ele fala no seu estudo que ele fala que o sonho não é algo divino né? ele, ele vai acabar falando que os sonhos é, define esses sonhos como uma atividade mental de quem dorme na medida de quem está é, em que esteja adormecido. Né? Então, é, em outras palavras, não, não são manifestações sobrenaturais para Aristóteles. Né? Claro, é, devido ao pensamento dele ser um pensamento mais, vamos dizer assim, materialista, nesse sentido, né? nem sei se eu posso usar esse termo, mas é, e, e ele, como ele gostava de estudar de uma forma mais objetiva, ele vai falar que os sonhos para Aristóteles, né? Era assim Você passava um determinado uma determinado evento durante A vida de vigília ou a hora que você está acordado Dependendo da afetividade Que foi esses eventos Você acabava sonhando né? Ele também vai Para Vou tentar pronunciar da forma mais ou menos certa né? Que é Ardemidorus De Daudes né? é, Ele falava que os E aí tem esse livro né eu, eu, é um livro grego. E aí ele vai falar que os sonhos eram divididos em duas classes. Deixa eu até puxar aqui para o lado para vocês verem. Então, suponha-se que é, uma classe fosse influenciada pelo presente e pelo passado. Então, a pessoa sonhava coisas que está acontecendo no presente e, e coisas do passado. E a outra era uma classe, supostamente, que determinava o futuro. Esse foi um dos que também estudou né, e bem conhecido dentro do que a gente pode falar é, sobre os sonhos que era o Ardenos. e então o que, que acontece é, a literatura do Freud ela vai começar a é, explicar melhor nos próximos capítulos né? então como eu falei para a gente fixar legal né, a gente entender primeiro que os sonhos eles, segundo Freud, é, eles são resultado de uma vida de vigília. Né? É, outros teóricos e conhecidos antes dele, que estudou também os sonhos, que foi Aristóteles, também falava a mesma coisa, é, ele também é, acreditava nisso. É, agora, é, o sonho também ele é conhecido pela oniromancia. Né, ou brisomancia, que é o que? A adivinhação do futuro através da interpretação dos sonhos. Né? E essa técnica foi uma técnica muito difundida no Ocidente. Quem outro médico que acabou, e amigo de Freud, acabou citando sobre isso, foi o Carl Gustav Jung, né? ou Jung, como algumas pessoas conhecem. É, e o Jung também é bem conhecido pela simbologia, né? então ele estudou bastante a questão da simbologia. Então é isso, pessoal. É, só para recapitular, todos nós, então, segundo a literatura, a, se a gente conseguir entender a literatura do Freud, se a gente conseguir entender o que está acontecendo na vida enquanto a gente está acordado, mais as afetividades que está acontecendo, há uma possibilidade muito grande de a gente começar a ter sonhos sobre isso. A gente entendendo a representação simbólica desses sonhos, a gente consegue resolver esses problemas que está é, vamos dizer assim, causando transtornos, ora psicológico, talvez ora, vamos dizer assim, comportamental, em nossa vida social. Esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado, e como sempre, todo domingo, vou lançando vários outros vídeos, esse daí foi o capítulo 1, né, do livro da interpretação dos sonhos, espero que vocês tenham gostado, aqueles que estão chegando agora, se inscrevam, dê um joinha, e até a próxima.